0: ¡Bienvenidos a la zona de gol! ¡Bienvenidos a Sports in the House Soccer! ¡Comenzamos! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos una vez más! Nos alegra encontrarlos nuevamente aquí en su canal deportivo favorito, Sports in the House. El día de hoy iniciamos con una nueva edición en Sports in the House Soccer, el programa en donde nos vamos a dedicar a platicar sobre el mundo del balompié mundial. Les habla Alexis Rivera y junto a Axel, el de en rollo, y un nuevo integrante de la familia de Sports in the House, les vamos a contar lo más importante del mundo del fútbol. Les vamos a recibir a nuestro nuevo integrante con un fuerte aplauso, Roberto Vargas. Amigo, bienvenido.
1: Muchas gracias Alexis y Axel. Espero
2: que todos estén muy bien el día de hoy. Bienvenido Roberto, es, es un placer, antes que nada hay que invitar a nuestro auditorio a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, ahí estaremos subiendo noticias y lo más interesante del mundo deportivo. no
1: Igualmente los invitamos a que si es la primera vez que nos sintonizan en YouTube o en otra plataforma digital, sea Spotify, Apple, Apple Car Google Podcast, suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificaciones
0: para que el canal siga creciendo. Gracias compañeros por esa gran introducción y bueno hay que recordar a nuestra audiencia que pueden interactuar con nosotros y para que estén junto a nosotros en este gran debate les tenemos la pregunta del día, la dinámica del día y la dinámica del día es déjenos en los comentarios para ustedes quiénes son sus favoritos para la final de la Eurocopa y de la Copa América. Déjenos en los, en los comentarios quién piensan que pueda llegar al Lauro, quién puede llegar en la Copa América. Y también déjenos en Instagram y Facebook sus opiniones. Al final, nosotros se lo estaremos contando. Empecemos con un tema sumamente calientito, Axel. Porque hace un par de días se dio la noticia, bueno, desde hace varios tiempo, de que habían pues, rumores de que Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid pues salía del equipo madrileño y hace un par de días se dio oficial esta noticia el equipo madrileño lo hemos contado episodios anteriores Axel ha tenido buenos resultados se ha visto bien el equipo blanco sin embargo con esta salida de su capitán ¿cómo ves que será esta saga defensiva del equipo madrileño
2: sin dudas es algo pues nuevo para la gente que no está acostumbrada, es algo muy, muy, muy muy nuevo. Eh, yo desde que recuerdo, desde que le iba al Real Madrid, me, me recuerdo a Sergio Ramos entrando a debutar en, en la cancha. Ya yo ya tenía unos añitos cuando entró, fue completamente... Es un gran... No, no hay que olvidar que es un gran jugador, quitándole cualquier cosa es un gran jugador. Me sorprendió mucho, yo recuerdo que estaba tranquilo en la mañana y de pronto Sergio Ramos es oficial, se va del Madrid, le vamos a hacer la despedida a tal hora. Me sorprendió mucho la noticia, sin dudas marcó su tiempo en el Real Madrid, fue una cosa completamente loca, porque cuando uno piensa en el Real Madrid, eh, Sergio Ramos es un referente, claro. Ahora... En punto normal, actual, lo que va a proceder a partir de la salida de Sergio Ramos Es una completa nueva etapa del Real Madrid Ya sin Sergio Ramos a la cabeza del equipo Porque no hay que olvidar que se le atribuyen fallos y victorias Al igual que otros jugadores que han pasado por el, por este, el, el Gran Estadio del Madrid sin duda va a ser muy, muy interesante lo que, se, lo que se viva en esta época.
0: Gran análisis. Y bueno, tú como madrileño sabes eh, cómo es la despedida de un gran referente del equipo español. Viendo un poco de los números del capitán, bueno, ex capitán del Madrid. Vaya, su palmarés que tiene este jugador es a destacar. Eh, de toda su estancia en el Real Madrid, se llevó cinco ligas y bueno, las que más llaman la atención son las tres orejonas que se llevó junto al equipo madrileño. Y quiero preguntarte, Roberto, ¿a qué equipo crees que llegará este gran jugador? Porque hay que recordar que es un jugador ya grande, sin embargo, la edad te da mucha experiencia y un jugador como él te puede ayudar Tal vez a llegar a campeonatos ¿Ves a, a Sergio Ramos en Europa? ¿O lo ves en tierras norteamericanas en la MLS?
1: Bueno, sin duda Sergio Ramos Un jugador histórico para el Real Madrid Y para todo el mundo del fútbol Sin embargo, su edad podría ser un... Podría poner ahí un... ...un tropiezo para llegar a un gran club... ...pero podemos compararlo... ...o verlo con Thiago Silva... ...un gran defensa del, del... ...chelsea... ...y que ya también tiene una edad... ...avanzada para estar jugando en Europa... ...podría llegar al... ...Paris Saint Germain, un gran equipo... ...podría ser un gran defensa para hacer... ...una dupla con Marquinhos... ...o Kimpembe... ...otra opción podría ser... ...Manchester City una gran dupla con John Stones y más Rubén Rubén Díaz, un defensa central espectacular que se llevó él, el premio al Mejor defensivo del Año en la Premier League.
0: Sin duda concuerdo contigo, creo que es un gran jugador con gran edad, sin embargo la, la edad nos puede afectar en las lesiones, pero hay que destacar que es un gran capitán que te puede dar un carácter muy fuerte, en el vestidor sin embargo te puede ayudar a que el equipo consiga los objetivos que tienen pactados. hay que recordar a nuestra audiencia que Sergio Ramos sale del Madrid porque pues tuvo complicaciones con Florentino Pérez eh, Sergio pedía estar dos años en el Madrid aproximadamente más de 35 millones de euros y Florentino nada más quería un año que se quedara nada más, al final no quedaron bien. Pero quiero preguntarte Axel. ¿Qué pasa con el Madrid? De que obviamente. Por razones obvias. El Madrid no pudo despedir a su capitán. De la manera que quisiera. De llenar un estadio. Con toda su afición Del Sergio con las copas que se ha ganado. Pero ya ha pasado. Y lo vimos con Casillas. Casillas salió de la portería blanca. Pero lo, parece que se fue por la parte trasera del Estadio Bernabéu Y pasa que Sergio le pasó igual ¿Qué opinas al respecto?
2: En forma de ver Es pues algo terrible Primero que nada por la situación que estamos viviendo ¿no? Que sin dudas es un referente gigantesco para la humanidad Pero dejando de lado lo obvio eh, me, me desespera un poquito Únicamente por el ver cómo el Real Madrid trata a sus capitanes o a sus grandes referentes, porque podemos ver cómo despide a estrellas que lo hacen de más grande de lo que es. Y luego está esta forma, como sale, como tú bien lo dices, por la puerta trasera. Siendo él que hace la puerta grande en el Real Madrid. Bueno, que hizo la puerta grande del Real Madrid. Igual que referentes como Casillas.
0: Sin duda, sí. Opino lo mismo que tú, que no sé qué le pasa al Madrid con sus figuras, con sus estrellas. Que de un, pro, de un momento al otro piden despedirse de ellos por la parte de atrás de, de la casa. Vamos a cambiar de tema y es un tema sumamente interesante que no pasa la mayoría de las veces en el fútbol. Sin embargo, en este fútbol actual hay muchas veces que sucede esto. Y es que un jugador se naturaliza de un país para jugar en la liga... bueno ...con la selección de la liga en la que está jugando. Y hablamos de Funes Mori, el mellizo argentino... ...que consiguió su, su nacionalidad mexicana... ...y con él la oportunidad de ser mexicano. Y vamos a platicar de él. Empiezo contigo, Roberto. ¿Cómo ves que este 9, este mellizo argentino... ...decidió jugar con esta selección mexicana... Que necesita bastantes mueves.
1: La verdad me sorprende el llamado a, a este jugador, cierto, ya se, se nacionalizó, es, es mexicano por, oficialmente. Desde mi perspectiva es un jugador que no me gusta mucho cómo juega, siento que una opción clara es el chicharito y sus goles que está haciendo en la MLS. Es el máximo anotador mexicano, cierto, no está pasando por su mejor momento en su carrera, tiene 33 años pero sigue siendo un gran jugador, así que pues veremos, veremos si Funes Mori da resultados con la, con la selección mexicana.
0: Y parece que ya se está pues viéndose muy común de que los argentinos jueguen con la tricolor, ¿no? Primero vamos a platicar sobre los números de Funes Mori que, tu, que tiene en la Liga MX. este En el año del 2020 al 2021 jugó 34 partidos 15 goles y 4 asistencias Como lo habíamos platicado eh, ediciones anteriores junto a Axel Vaya, 15 goles no es mucho Porque jugadores en Europa alcanzan hasta 40 goles Sin embargo, en esta Liga MX 15 goles es un número sumamente alto Y un número que puede beneficiar al equipo en el que juegas y resaltan varios jugadores que se han naturalizado para jugar en la selección mexicana, nombres como Julio Lores, Lorencio Car Camaera, Antonio López Herranz, Jorge Romo, Carlos Blanco Castañón, Carlos Lara, Gabriel Caballero, Ciña entre otros jugadores, Axel ¿Cómo ves esto de que varios jugadores naturalizados deciden jugar con la tricolor? ¿Es porque de verdad les llama el sentimiento de jugar con México? ¿O la verdad no les queda de otra porque no tienen oportunidad de ser convocados por su selección nacional?
2: Sin duda es, es un punto importante el que tocaste. Eh, ya hay un largo historial de... Personas de otros países que vienen que juegan en la selección mexicana. Eh, y en su mayoría, argentinos. Si lo podemos ver así. Yo pienso que debido a las estrellas que llegan al país. Que se hacen en el país. Ya que pues el país junto a Brasil es pro fútbol. no eh, Bueno, dejando eso de lado. Cabe la posibilidad de que la gente... Que, de que ellos piensen que se enamoran tanto de México. Que disfruten... Eh, portar el el, el escudo eh, a mí me gustaría pensar eso porque pues México es no hay, no hay dos países parecidos y México no puede ser comparado con ningún otro país pero sin dudas yo, yo pienso que si están suficientemente enamorados de lo que representa nuestro país quitando de lado todo lo malo eh, portan con gusto el escudo ahora, no es mentira que si llegamos a necesitar delanteros y aunque estoy en algo acuerdo con y desacuerdo con Roberto si sí pienso que no era 100% necesario este jugador debido a que hay miles por no decir que millones de mexicanos que estarían dispuestos 100% a dar este todo por el por el por el equipo por el país yendo a representar a, a todo el mundo como es México pero Desafortunadamente la gente no les da tiempo No los dejan intentarlo Aunque pues si yo algo espero Es que Funes Mori Haga lo mejor que pueda Y que meta un gol tan espectacular como En la final contra el América ¿no? Algo así de bonito
0: Estoy de acuerdo contigo Creo que Funes Mori es un gran jugador Lo ha demostrado con el equipo de Rayados De Monterrey eh, sabemos que tiene esa espinita de que no pudo ser el nuevo eh, jugador de Rayados como el máximo goleador. Sin embargo, tiene una gran pierna que puede demostrarla con el tricolor. Y vaya, eh, te hice esta pregunta porque otros jugadores como André Pia Guignac, que tiene un gran corazón hacia las raíces aztecas, eh... Aquí del país Decide seguir jugando con su país Francia Cuando Francia tiene delanteros de alto nivel Y de mucho nombre Como Antoine Griezmann Como Karim Benzema eh, Kylian Mbappé Dembélé Entre otros muchos más que tiene en la selección francesa Pero bueno Hablando de Francia Hablemos de la UEFA Eurocopa Vaya sorpresas que nos está dando la Eurocopa y lo hemos estado platicando, Roberto, tú y yo. ¿Qué está pasando en Europa? Porque es todo un... Es una locura lo que está pasando en Europa. Si checamos lo que ha pasado en, en los grupos antes de... de las fases que están ahorita. Italia viene con un buen paso, nueve ¿no? puntos, igual que Bélgica y Países Bajos, pero... Bueno, ya vimos lo que pasó con Países Bajos, con Francia, con Alemania que la tuvo muy complicada en ese grupo F, enfrentándose a Portugal que, bueno, fue la decepción del torneo, eh, lástima por eh, el bicho ser este Cristiano Ronaldo por no pasar a la siguiente fase y competir por ese bicampeon bicampeonato en la Eurocopa. Roberto. ¿Cómo ves esta Eurocopa de que nos ha dado muchas emociones en este verano?
1: Bueno, sin duda esta Eurocopa ha sido una, una sorpresa para todos. Todas las elecciones que, que creíamos que iban a, a llegar a cuartos de final o más allá, pues se cayeron en octavos de final. Países Bajos, Alemania, Portugal, Francia. Así que pues a mí... Se me hace muy interesante ahorita los grupos eh, ya llaves como están. De un lado tenemos a España, Italia, Bélgica y Suiza. Un, una, pues Cuatro equipos muy, muy fuertes, especialmente España, Italia y Bélgica. Del otro lado tenemos Inglaterra, República Checa, Inglaterra y Ucrania. Mi favorito sería Inglaterra para que llegue a la final, pero con estas sorpresas que nos está dando la Eurocopa, pues no me sorprendería que República Checa llegue a la final.
0: Y sí, vaya, qué gran juego nos dio estos jugadores de la República Checa que le pudieron meter dos goles a la escuadra de los Países Bajos. Y bueno, lo que resalta aquí, eh, y quiero platicarlo contigo Axel, el favorito de toda esta Eurocopa era Francia. No mal recuerdo, ¿no? Por ser la campeona del mundo, por tener jugadores... Como Kylian Mbappé, que Mbappé decidió no ir a los Juegos Olímpicos y sí jugar la Eurocopa. Y al final termina errando el penal que le pone la última, el último clavo a la cum, a la tumba francesa para que no avance a los cuartos de final.
2: Sin duda hablas de algo importante. <coughs> Son países que al igual que otros en América en América, tanto América Latina resalta el balón pie, ¿no? Es el deporte rey. Y si no podemos negar es que hay una fuerte competencia en toda Europa. Sí resultó, sí resultó, los resultados que resultaron de esta Euro es completamente alucinante cómo se desempeña el fútbol al darse cuenta de que nada es seguro. Tú lo dijiste bien, incluso siendo el campeón del mundo como lo es este, Francia, no, no fue suficiente para, para ganar la Eurocopa de este año, pero sin duda algo que hay que tomarles muy, muy, muy en serio es que el esfuerzo es notorio, es notorio que tanto esfuerzo le ponen para quedar en donde están y sin duda el ganador va a ser un ganador indiscutible. Eh, esperando que no pase ningún infortunio con el arbitraje que se ha visto en los años Sin duda Lo que más me da tristeza es pues Que Cristina Ronaldo no haya podido conseguir otra euro Eso quiero resaltarlo Yo esperaba que pudiera conseguir dos seguidas Pero desafortunadamente pues, no pasó Y aunque al igual que lo dices Francia era el favorito eh, no, no, no se pudo Les quedó grande la Euro No, no venían concentrados No venían en acorde no, no podríamos saberlo Porque no somos ellos Y porque los vemos desde afuera ¿no? Al igual que todo Son equipos de talla mundial Entonces, equipo, jugadores quería, Jugadores de talla mundial Entonces se espera mucho de ellos Y al terminar con resultados como estos Nos dejan a la expectativa del Todo el mundo es imperfecto Y todo el mundo puede fallar sin duda fue algo alucinante ver los resultados y sin duda se espera mucho de la gran final de la Euro.
0: Rápido, antes de cambiarnos a otro torneo de este verano, ¿aún quieres a Kylian Mbappé en el Madrid o ya no lo quieres?
2: No lo sé, honestamente, Alexis. Este, viendo de quién aprende, porque claro que su ídolo es Ronaldo, ¿no? eso lo ha dejado claro él, pero sabemos muy bien los tres, espero. ¿Con quién juega, no? Es un jugador brasileño. Y no es... Si es, sí es un gran jugador. Y como le podríamos decir. Pero si una cosa no tiene es humildad. Se espera mucho de él. Aunque no sé si tenga la fuerza. Para llenar tan grandes zapatos. Yo con esa fuerza le, le cedería esa parte a Haaland. Y la verdad no sé. Espero que, sea, que me calle la boca. Que sea un, un, un gran jugador y que tenga una humildad tan grande como la de Cristiano Ronaldo en capacidad de siempre ir por el camino correcto, ¿no?
0: Vaya pues, nada más te lo quería comentar de broma y molestándote un poquito pero gran análisis, ¿no? Eh, comentabas, un jugador brasileño, ¿no? ¿Quién será? No sabemos Ustedes sabrán Pero coméntenos en, en nuestra cajita de comentarios y en nuestras redes sociales Mbappé ¿Tiene posibilidad de llegar al Madrid Con todo lo que está pasando con Francia? Déjenos en los comentarios Vamos a cambiar con, el otro, con la otra copa Que tenemos en este verano Y es la Copa América Que tenemos La estamos viviendo En el país brasileiro En donde Brasil empezó con un paso firme Sólido Y pues es un amplio candidato A llevarse la Copa América Sin embargo equipos como Uruguay y Argentina también tienen sus méritos para competir y quiero iniciar contigo Axel hablando de un jugador brasileiro ¿cómo ves a esta escuadra de Brasil que se ve muy dominante en esta parte sur del continente americano que sabemos equipos europeos que bueno las escuadras europeas que se dan a muerte y terminan en resultados como 5 a 3, puedan competir contra un Brasil que juega contra Ecuador y Venezuela?
2: Sin duda son <coughs> equipos notorios. Mucha gente podría quitarles el ojo de encima únicamente porque somos de América Latina o de Sudamérica en este caso tan específico. Pero si algo no podemos olvidar es que todos seguimos siendo humanas y todos tenemos... Seguimos teniendo, siguen, porque pues yo no estoy jugando, pero siguen teniendo la capacidad de mejorarse con cada partido, y mejorar con cada entrenamiento. Sin duda igual ha sido una copa que da de qué hablar, más que nada por los grandes referentes que tenemos en cada país. Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay, Perú y Paraguay son los países que aún quedan en la competencia y no nos debe, no debemos de olvidar lo fuertes que podemos llegar a ser ¿no? se espera mucho de este final que la final sea como te dije, justa y fuerte porque se vendrán grandes partidos, más que nada por los repito, por los grandes referentes que tenemos este pero yo espero yo en lo personal espero que se desarrollen perfectamente como deben de ...y que sea una final digna de recordar... ...ya sea por el grande referente en Argentina... ...que todos conocemos... ...o... Eh, ...la mala suerte de que no ocurra, ¿verdad?
0: Sí, exacto... Eh, ...sabemos que... ...en la Copa América... ...y bueno, en general en toda América... ...el arbitraje es sumamente muy malo... ...es demasiado malo... ...aquí en Norteamérica, en la CONCACAF... ...deja mucho de qué desear y aquí y en la y en Sudamérica haciendo énfasis en partidos que se enfrentan contra la Argentina y lo ha comentado muchas veces Leo Messi a estos arbitrajes están siendo muy malos y perjudican no a un equipo sino al fútbol en general y bueno hablando de la escuadra argentina quiero hablar contigo Roberto cómo ves a esta escuadra argentina que hace un, unos días goleó 4 a 1 a la escuadra de Bolivia. Este Leo Messi se ve muy conectado con su con su escuadra, con su selección. Y bueno, festejando sus 34 años con el Kun Agüero.
1: Bueno, sin duda Argentina siempre será uno un equipo favorito para llevarse cualquier copa a nivel tanto en su país como a nivel mundial ya llegó hace pocos años a, en el 2014 a, a la final del mundial así que me sorprende que Messi haya conectado más con sus compañeros de, de selección porque anteriormente pues en, en Argentina todos son estrella, todos se sienten estrella, así que es muy difícil que que Messi pueda jugar como juega en el Barcelona Messi en el Barcelona pues el Barcelona juega para Messi y en Argentina pues cada jugador juega como quiere. no hay esa conexión que existe en el Barcelona con Messi la verdad me gustaría que Argentina llegara a la final y fuera campeón Pero me gustaría que Messi levantara un título importante con, con la Argentina así que esperemos que este año pues fuese de eso
0: Vaya que Leo Messi lo necesita y lo merece, eh, y vaya, cómo se está conectando con esta selección es sumamente importante, porque han pasado desde la final del 2014 en Ale contra Alemania, que no están conectados eh, su equipo y él, sin embargo, junto a su gran amigo el Kun Agüero, han podido tener resultados con esta albiceleste. bueno. Para terminar el programa del día de hoy, junto a nuestros compañeros, vamos a platicar quién va a ser... O bueno, más que nada, vamos a pronosticar quién podría ser los finalistas de la Eurocopa y de la Copa América. Empiezo primero con los finalistas de la Eurocopa y empiezo, Axel.
2: Claro que sí. Pues, honestamente, en este punto no, no sabría qué decir. Todo es sorpresivo y estoy de nervios por ver qué sucede
0: bueno pues Axel se reserva su pronóstico bueno Roberto
1: bueno a mí me gustaría que y me gustaría mucho y sería un un placer ver un partido de Inglaterra contra Bélgica la verdad Bélgica es un gran equipo que fue tercer lugar en el mundial de Rusia Inglaterra tiene una de las plantillas más caras de, del mundo. Y es una gran selección, la verdad, honestamente, Inglaterra. Muchos jóvenes de calidad. Así que me gustaría una final Inglaterra-Bélgica y que Inglaterra sea campeón.
0: Vaya, pues, esa, es, esa, esa escuadra belga es muy fuerte. Ahorita está en, el, en la primera posición de la FIFA. Entonces... Se ve muy interesante esa final que nos regala Roberto. Axel, ¿ya lograste pensar en una final ideal para ti? Sí, no,
2: te voy, no, los voy, no voy a dejar a la audiencia con la duda. Yo creo que la final que me gustaría ver sería un España-Inglaterra. Eso sería uno que me encantaría ver. No no me gustaría quedarme con las ganas de este equipo, de este partido. Porque en otro momento te diría bélgica Bélgica-Inglaterra o Bélgica-Ucrania, únicamente por la duda. Pero si te soy honesto, en el momento que vi a cierto belga celebrar con el Chelsea, habiéndole ganado a cierto equipo que tú ya conocemos, le perdí mucho cariño a ese jugador.
0: Bueno, hay que recordar que ese jugador belga pues tiene su corazón azul todavía. Sabemos, somos humanos y el corazón siempre manda. Yo me voy por un partido igual que tú comentas y es el España Inglaterra que llama mucho la atención los españoles de, de Luis Enrique están sumamente fuertes hay que decirlo Sí, están muy alzados en, en este momento que ignoran a la afición sin embargo hay jóvenes que demuestran que pueden dar la cara que son humildes y pueden levantar la Eurocopa Vamos a cambiarnos de Copa Vamos con la Copa América Y empiezo contigo Roberto ¿A quién te gustaría ver en la final de la Copa América?
1: En esa final me gustaría una final de Brasil-Argentina Me gustaría ver Brasil-Argentina Y que ganara la, la selección de Argentina Un gran partidazo pero... Me gustaría ver por primera vez levantar a, a Leonel Messi una, una copa con su selección. Axel, tu final. Yo estoy de acuerdo
2: con Roberto, aunque te voy a dar otra vuelta. Mira, te voy a dar dos opciones y estas son las que me encantaría ver. Podría ser Brasil-Argentina, únicamente para esperar un gran partido. Un clásico sin igual, que es ese. O, o por otro lado... Ver la copa que no se pudo llevar el año pasado, pero con el mismo contrincante, un Chile-Argentina. Esperaría uno de esos dos que Leonel Messi al fin pueda levantar un título con su selección argentina. Ya que como dicen, es la, selección, es la selección de oro que no brilló. Creo que es como le habían dicho ya mismo en Argentina. Eh, sin duda, cualquiera de esos dos partidos, o de lo que llegue a suceder en la en la final de la Copa América será tremendamente entretenido pero si te dijera exactamente cuál partido me encantaría ver, sería cualquiera de esos dos, esos dos me crearían una gran expectativa
0: Sí, concuerdo con ambos Ambos encuentros entre que tenga la albiceleste eh, sea frente a Chile o a Brasil serían sumamente interesantes yo me voy más del lado de Roberto, me gustaría que el albiceleste enfrentara en un clásico más a brasil y lo ganara en su país y bueno ya vamos a terminar el programa como ya saben llegamos a la final de esta edición es todo por el día de hoy acuérdense que pueden interactuar en nuestras redes sociales sea instagram o facebook incluso en nuestra página web estaremos viendo todos sus comentarios y opiniones al igual ya saben, suscríbense al canal, denle la, a la campanita de notificaciones, denle like si les gustó el programa del día de hoy y obviamente compártanlo con todos sus amigos ya que vendrán muchos programas más en esta su casa, Sports in the House. En nombre de Roberto Vargas, Axel Arroyo, Diego Álvarez en producción, les habla Alexis Rivera. Hasta la próxima.